0: Boa tarde a todos. É, hoje é dia 9 de maio, sábado, 15 horas, um sábado aqui em Salvador, chuvoso, mas bastante agradável, né? Hoje nós vamos conversar, conversar sobre o personagem, né? O espírito e a caminhada do personagem. E eu queria começar é, conversando, falando para vocês Uma história a história de um espírito, né? Isso começou no século XIII, né? Lá atrás, bem lá atrás, né? Esse espírito caminhava pela Úmbria, perdido, né? E adoeceu, teve uma doença grave e passou por um vilarejo onde tinha um grupo de jovens construindo uma igreja. E esse espírito, então, ao passar por essa igreja, doente como ele estava, né não precisou ele pedir ajuda e foi acolhido por aqueles jovens daquela pequenina igreja. Né? E em dado momento surgiu o líder desse jovem, que pôs as mãos sobre aquele personagem, né que era um espírito, aquele personagem encarnado, doente, e o curou. Esse jovem se chamava Francisco, né? Francisco da cidade de Assis, lá na Umbria, né? na Itália. E a partir daí, então, esse espírito passou a se dedicar à obra de Francisco, reencarnou, desencarnou, reencarnou várias vezes, sempre buscando o ideal de Francisco, isto é, o cristianismo. Viveu muito tempo buscando, tentando entender como uma pessoa se dedica ou se dedicava a curar outras, que interesse era esse, que força era essa que levava aquele jovem a buscar, a, a, a tratar as pessoas, a curar as pessoas, que bondade era essa, de onde vinha essa bondade. E então, é, um dia, né, esse espírito entendeu e passou de discípulo de Francisco a seguidor de Jesus. Reencarnou, não mais na Itália, na França, na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, depois morou na Alemanha. E numa encarnação do século XIX a última antes da atual, construiu um personagem dedicado ao estudo da religião, em particular do cristianismo, um professor também, ensinou numa universidade americana, nasceu no estado de Massachusetts, né? em pleno século, digamos assim, um pouco antes do século 20 no século 19 né? Lá pelo ano de 1844, família humilde numa cidadezinha campestre do estado de Massachusetts, Massachusetts e tornou-se professor, estudioso de teologia, de literatura, graduou-se, pós-graduou-se, estudou em uma grande universidade americana, próximo no mesmo estado, depois migrou para a Alemanha, estudou psicologia na Alemanha, voltou para os Estados Unidos, fundou um jornal, uma associação ligada à psicologia, e passou a se dedicar à psicologia desencarnando em 1924. E esse espírito que despertou lá na Úmbria, lá na Itália, e que eu estou contando a história, e que desencarnou em 1924, tá ilha aqui sou eu, reencarnei, vim para o Brasil, reencarnei aqui, nasci numa cidadezinha tão pobre quanto a que havia nascido em Massachusetts. Em 1844, renasci em 1955, 111 anos depois, numa cidadezinha do interior do sertão da Bahia, chamada Cajutiba. Por que reencarnei no Brasil? Por que naquela cidade? Reencarnei no Brasil porque aqui eu entraria em contato com o espiritismo. Havia um projeto que eu fui convidado exatamente por espíritos ligados aos ideais de Francisco de Assis. Havia um projeto que eu poderia participar e estar à frente. Então, a reencarnação no Brasil tinha também essa a oportunidade de colocar em prática as teorias que eu tanto busquei, que eu estudei, entendi a teoria e agora estava na hora de colocar em prática as a vontade de Jesus, os ideais de Jesus. E por que a Cajutiba, porque salva, porque Bahia, né? A Cajutiba, porque um espírito muito querido meu, eu vinha reencarnar no Brasil, por razões que eu desconheço. Veio reencarnar no Brasil, numa cidade pequenininha, próxima à minha, só que em Sergipe. Esse espírito reencarnou. E quando esse espírito tinha 27 anos, me teve, minha mãe, reencarnei. Era um espírito muito querido naquela encarnação anterior, fora minha filha. Havia desencarnado muito jovem, aos nove anos de idade, uma desencarnação num acidente de charrete. E eu reencarnei aqui, naquela região, porque, para me encontrar com ela, para estar próximo dela. Um amor atrai outro amor. E aí nasci, seu filho não tinha uma identidade real com meus irmãos, uma, uma sintonia, mas eram meus irmãos, foram meus irmãos, alguns ainda estão encarnados, e segui, então, logo cedo, aos 17 anos, o personagem Adenauer começou a buscar o espiritismo de uma forma espontânea, sem dor, sem nenhum problema, foi buscar o espiritismo, estudou, se dedicou, e em 1992, portanto há 28 anos atrás, fui é, convidado, aí sim, para iniciar o projeto Fundação La Harmonia. Um espírito se apresentou a mim e me mostrou todos os projetos, todos os atuais projetos da Fundação La Harmonia, para que eu estivesse à frente, se eu se eu aceitaria tocar esse projeto. Aceitei de pronto, enumerei todos eles, não medi tamanho, não me preocupei com como fazer, apenas relacionei e disse, vamos fazer. E começamos uma parceria que dura até hoje, estamos juntos tocando esse projeto, e vocês da Uli, da Uli AD, do Centro Espírita Harmonia, estão engajados nesse projeto que tem origem lá atrás, de muito tempo. O espírito ele é, participa de uma viagem, é uma viagem construindo vários personagens que serve de estrada para o próprio espírito. Então, você que está me ouvindo é um personagem, simultaneamente é um espírito. Tente identificar o que é o personagem, o que é do do espírito. Pois bem, você pode me perguntar, como eu sei disso tudo? Eu nunca me interessei em como eu vivi no passado, em que encarnação eu vivi. Mas por volta de 1990 e, não, 1987, 86, talvez 89, eu tive um sonho, um sonho muito interessante. Não, foi 86, 1986, eu tive um sonho, um sonho muito interessante. Eu sonhei com uma fotografia, uma fotografia mais ou menos de 15 por 10, uma foto, de tamanho assim, 15 por 10. E nessa fotografia tinha um grupo de homens, alguns homens. E um, durante o sonho, foi um sonho, não foi um desdobramento, foi um sonho, porque eu só me lembrei no dia seguinte. E um espírito, que era esse amigo que me convidou para fazer a Fundação da Harmonia, apontou para um do, dos homens e disse, você foi este homem aqui. E tinha o nome do homem embaixo. Eu li, não gravei o nome direito, gravei um dos... É um, um, um nome, o nome de uma pessoa com três nomes. Eu gravei um deles. E acordei e me lembrei desse sonho. Mas não me preocupei em quem foi, em que lugar viveu, nem que fotografia era aquela. Mais tarde, em 1995, portanto, já tinha nascido a Fundação Larmonia. La a Fundação Larmonia La nasceu em 1994. Eu recebi a orientação de criar a instituição, em 92. Ela foi criada em janeiro de 94, 29 de janeiro de 1994. Em 95, lendo um livro de psicologia, eu encontrei a foto, a mesma foto do sonho de é, nove anos antes. A mesma foto. E tinha a fotografia daquele homem que o Espírito tinha falado que eu era. E eu li o nome. Isso é interessante. Então, eu fui esse indivíduo. Mas não era uma pessoa importante. Não, para vocês não pensarem que eu encontrei um personagem importante, porque estava num livro de psicologia. Um personagem que nem fora psicólogo. Mas... Não me interessei em pesquisar. Li o um capítulo que trata, que esse livro trata, aquele capítulo que tinha aquela fotografia, dentre outras fotografias que constam no livro. Eu tenho esse livro aqui até hoje. Deixei para lá. Não pesquisei, não me interessei, porque para mim, o espírito que sou, basta o presente, basta o que vem pela frente e não o passado, não fui atrás. Em 2012, porém, há oito anos atrás, 2012, veja a diferença de tempo. Eu tenho 65 anos. Em 2012, eu tinha 57 anos. Incompletos. Eu faço o aniversário em abril. Então, aos 57 anos, eu fiz uma viagem para a Espanha. Estava viajando com um casal. E quando eu salto do avião e começo a passar pelo Finger para chegar ao aeroporto, andando, né? eu comecei a lembrar da vida anterior em Massachusetts, com detalhes, com esses detalhes que eu estou contando e outros, lembrar espontaneamente de todos. Não tinha bebido, não bebo, não tinha tomado nenhuma substância, não estava em transe, não entorpeci os sentidos, como estou aqui conversando com vocês, andando no finger para atingir o aeroporto, as imagens começaram a vir, nomes, datas, locais, pessoas, muita coisa, muita informação. Eu caminhei tranquilamente e parecia que eu já sabia de tudo aquilo. Não precisei anotar, eu já sabia de tudo aquilo. 2012, fevereiro de 2012. Achei muito interessante. Comentei com o casal que estava comigo posteriormente o que tinha acontecido. E durante toda a viagem da Espanha, eu fui me lembrando. E não tinha nada a ver com a Espanha. Eu passei 15 dias na Espanha. Não tinha nada a ver com a Espanha. Por algum mecanismo divino diferente, não vi o espírito que me acompanha, não estava comigo, para dizer que foi ele, não, foi um fenômeno luminoso, fenômeno luminoso é quando você é tocado, é tocada pelo sagrado que acontece, então gravei aquilo 2012 e decidi naquele dia que eu iria voltar a todos os locais que eu me lembrei de ter vivido. E, de fato, em 2013, em junho de 2013, no ano seguinte, eu voltei. Fui ao estado de Massachusetts, Massachusetts. fui à cidade onde nasci, Ashfield, fui à prefeitura, busquei registros, busquei informações... Fui à universidade onde eu ensinei, ainda tinha lá, porque é uma universidade antiga, muito antiga. Fui à universidade. Depois fui a Berlim, onde eu passei dois anos estudando, em Leipzig. Estudo, voltei, fiz um curso em Berlim. Voltei. Fui ao seminário onde me formei em teologia no estado de Nova York. Percorri todos os locais que eu tinha referência de ter passado. Fui ao túmulo onde estavam os restos mortais do personagem anterior. Tirei uma foto, porque na universidade tem a fotografia dos antigos professores e diretores, tinha lá a foto do personagem anterior. Tirei uma foto onde a imagem, a fotografia da encarnação anterior está acima da minha cabeça, duas fotos, portanto. Foi uma experiência agradabilíssima, muito interessante. Você se vê em duas vidas, sem nenhuma dúvida. E aconteceu um fenômeno interessante, vou contar para vocês, só para vocês entenderem a caminhada de um personagem, como o Espírito caminha com o personagem ou no personagem, ou como o Espírito navega, né? Eu cheguei na universidade que eu ensinei, que fica na cidade de Worcester, em Massachusetts. Hoje, a universidade tem dezenas de prédios altos, onde funcionam faculdades. É uma universidade grande hoje. Mas ela guarda um prédio antigo, o primeiro prédio da universidade. E eu resolvi ir lá e reconheci o prédio, né? É um prédio que serve de anexo à reitoria da universidade. Estive no prédio, vi que havia uma demolição no prédio. Depois eu pesquisando nos registros vi que o prédio sofreu é, um tipo de destruição por um acidente natural no estado de Massachusetts e perdeu parte da fachada, mas foi recuperada. E eu fui procurar a faculdade onde... Não, eu fui procurar a casa onde eu vivi, que ficava dentro da universidade. Eu morava na universidade, era professor, morava na universidade. E fui procurar a casa. Não tinha nenhuma casa mais, só tinham prédios. Só tinham prédios. eu Contei pelo menos uns... 18, 19 prédios de 10, 10, 12 andares, mais ou menos. Escolhi aleatoriamente um deles. Vamos procurar ali saber. Era um dia de quarta-feira, quarta de junho, e eu fui procurar, então, alguma coisa nesse prédio para me guiar, me orientar o térreo do prédio estava vazio, eu subi uma escada para o primeiro andar, não via ninguém, embora estivesse funcionando, não via ninguém na rua, mas a faculdade estava funcionando, e subi um primeiro andar, tinha algumas salas, eu vi um corredor, e no final do corredor vi uma senhora encarnada com um avental, junto a uma máquina de café. Eu pensei, se assim, eu vou perguntar àquela senhora o que é que funciona aqui? Que faculdade funciona aqui? E ela, então, eu perguntei se ela trabalhava aquele trabalho, sim. Diz -se, a senhora sabe que faculdade é essa? Eu disse, sei. Aqui é a faculdade de filosofia e psicologia. Isso é interessante. Duas disciplinas que eu havia estudado no passado e atualmente também eu tinha me formado. Me formei em filosofia e em psicologia. E eu perguntei a ela o que é que ela fazia ali. Ela disse eu dirijo esta faculdade. Ela era diretora da faculdade. Eu pensei que ela era a moça de fazer cafezinho, mas ela era diretora da faculdade. O gabinete dela ficava próximo dali. Ela foi ao corredor fazer um café e voltaria para a sala dela. E me apresentei, disse ela que eu era brasileiro e que estava ali pesquisando a vida de um professor. E ela me perguntou que professor é. E eu disse o nome, o meu nome na vida passada, evidentemente não falei a ela que eu era a reencarnação daquele professor. Ela depois, pois bem, eu estudei a vida dele, fiz uma biografia sobre a vida dele. Eu tomei um susto. Eu fui ao local onde eu me encontrei, uma pessoa que estudou sobre a minha vida. E ficamos durante horas conversando, até que eu perguntei a ela onde era a casa do professor, onde eu havia morado. Ela até me deu de presente um dos livros que eu escrevi, uma cópia e me deu uma cópia dos livros, de um dos livros que eu escrevi. Até eu tive que pagar 20 dólares a ela para tirar fotocópia das páginas do livro. Paguei, ela cobrou, sem problema. Então, ela me disse, olha, o professor morava numa casa que ficava neste terreno onde se construiu este prédio. Então, eu fui exatamente no local onde morei e foi escolhido aleatoriamente. Qual o prédio que eu vou? Eu vou naquele ali. E ali tinha sido a casa onde eu havia onde eu morava, e foi demolido. eu não sabia que tinha sido demolida. Eu me lembrava da casa, mas não sabia que era ali, não tinha referência de local, mas era ali onde eu escolhi para ir conhecer aquele prédio. E ficamos horas conversando, eu e ela. Muito bom papo, né? Me deu o livro, me deu uma estampa que tinha lá a foto né, da encarnação anterior. E saí dali radiante. Foi um, uma experiência agradabilíssima, agradável 2012, nunca esqueci o ano. As imagens estão na minha memória, lá naquele campus daquela universidade. Dali nós fomos para Nova York onde eu estudei num seminário teológico na, ao norte de Nova e Fui ao seminário, Estava funcionando, um seminário que hoje... Hoje não, em 2013, isso foi em 2013, foi em 2012 não. 2012 foi a lembrança. Em 2013, eu fui ao seminário, onde eu me formei em teologia. Fui teólogo, era professor de teologia. E foi esse seminário. Seminário esse que um brasileiro, eu vi lá nos registros, um brasileiro se formou ali também, um único brasileiro. Um único brasileiro porque eu vi os anais do seminário e vi lá o meu nome e procurei até 2013, quem estudou ali. E, para minha surpresa, uma pessoa que eu admiro muito, como escreve, a personalidade dele, ele se formou ali também, Rubem Alves. Rubem Alves se formou nesse seminário na cidade de Nova York Pois bem, eu cheguei na recepção e disse que queria... É, conhecer o seminário, entrar nas salas, não poderia. Estavam em aula, eu não poderia, eu não tinha acesso. não Mas eu só vim conhecer, eu estou pesquisando, não pude, não tive como entrar. Antes de ir embora, eu disse, você poderia chamar, por favor, o seu supervisor, para eu dar uma palavrinha com ele. Ela chamou, telefonou e veio um, um, um homem. Eu disse, olha, eu queria conhecer sua biblioteca. Disse, qual é o seu interesse? Eu estou interessado em alguns livros que estão na estante 45 da sua biblioteca. Me pergunte de onde veio esse número? De dentro de mim, estante 45. E se por acaso você sabe quais os livros que tem nessa estante, eu disse, são livros raros. Eu queria ver um deles como você sabe que são livros raros? De fato. Toda a estante 45 são os livros mais raros daqui da nossa biblioteca. Disse, aí eu disse, em vez de explicar o que é estava que vendo, eu disse, não, me mostre, eu só queria ver. Eu sou um pesquisador, pesquiso a vida de fulano. E ele, então, me levou. Passamos por uma moderna biblioteca e depois fomos para um anexo da biblioteca. A mesma biblioteca do passado, para vocês entenderem, a biblioteca lá atrás ela foi erigida em cima de é, pisos metálicos, estruturas metálicas antiquíssimas, e ainda estavam lá, conservadíssimas. E levou, me levou na estante 44, 45, e lá estavam livros raros, inclusive um livro que eu tinha escrito. Tirei foto, disse, olha, era esse livro que eu queria ver, que estava aqui. Então, foi outra surpresa para mim encontrar aquele livro naquela estante daquele seminário. tinha Estava muito frio, me lembro que tinha neve até 50 centímetros de altura em Nova York nesse dia, mas foi muito gratificante. conta essa história para vocês entenderem que lembrar-se de uma vida passada não é achar, eu acho que não. Lembrar-se de uma vida passada é sentir, é reviver, é trazer de volta o que viveu. Não tenho dúvida nenhuma. Por que não criei? Por que não imaginei isso? Fui em busca em 2013, porque veio a lembrança espontânea em 2012. Fui em busca não para constatar o que já sabia mas para sentir de novo a atmosfera do início do século XX, antes de desencarnar, para lembrar-me lembrar da atmosfera do século XIX, para entrar em contato com as experiências do passado. Mas aconteceu algo posterior. Para vocês entenderem, o personagem Adenauer, a partir dali, daquela ida, a Massachusetts, e depois eu fui lá a Berlim de novo, onde eu morei dois anos para estudar psicologia, primeiro em Leipzig, depois em Berlim, na Universidade de Humboldt. Eu, eu queria sentir de novo todas as coisas, sabe? Quando você é, quer fazer um flashback, você quer voltar ao passado e se lembrar com gratidão, lembrasse daquilo que foi vivido com, com muita vontade, com determinação, sentir lá no íntimo da alma como as coisas foram vividas e vividas com bastante harmonia interior. Foi assim. Aí aconteceu, depois que eu voltei, eu estava escrevendo a série... Essa série aqui, que está aqui atrás, ó, esses sete livros, Jesus, o Intérprete de Deus, eu estava escrevendo o primeiro volume. O primeiro volume. Não tinha ainda ideia do que seriam sete. Eu comecei. Comecei o primeiro. Estava nos rascunhos ainda. Foi... Muito interessante o que aconteceu. Minha filha, que morava na Inglaterra, hoje ela mora no Rio, ela fez doutorado na Universidade de Essex, na Inglaterra. Ela, sem me dizer nada, é, comprou dois livros e me deu de presente. Estes dois livros aqui. Em azulzinho. Ela me deu esses dois volumes. Meu pai, eu, ela veio ao Brasil e me trouxe de presente esses dois livros. Eu abri, para minha surpresa, é a cópia de um livro que eu escrevi, que tinha dois volumes no passado mesmo, de um livro que eu escrevi em 1917. Ela me deu de presente, olha, meu pai. Você lembra aquilo? Porque ela foi comigo aos Estados Unidos. Lembra que você lembrou da vida passada? Eu lhe trouxe uma cópia do livro que você escreveu em 1917. E o título do livro é Jesus, o Cristo, a Luz da Psicologia. Esse é o título do livro que eu escrevi em 1917. Jesus, o Cristo, a Luz da Psicologia. E eu estava escrevendo Jesus, o Intérprete de Deus. Quando eu folhei o livro de 1917, eu vi, continha a interpretação do Evangelho de Mateus. E eu estava escrevendo a interpretação do Evangelho de Mateus. Aí eu pedi a ela que fizesse uma coisa comigo. Eu peguei o computador e, e abri no versículo que eu estava analisando e pedi a ela que lesse o versículo como eu analisei em 1917 e como eu estava analisando... Em 2013, a diferença entre um personagem e outro é que, em 1917, eu era protestante. Eu era protestante, eu não era católico, eu era protestante. Eu já tinha feito a passagem, dentro do cristianismo, do catolicismo para o protestantismo. Eu já tinha feito essa passagem necessária. E agora eu estava escrevendo o mesmo tema só que é a luz do Espiritismo. Então, a mudança só foi o pensamento do Espírito, pensamento protestante pensamento espírita. E aconteceu, então, para terminar minha fala e poder atender a perguntas de vocês, que eu acho que tem muitas perguntas, e Geísa me encaminhou também algumas perguntas aqui de cada ciclo que eu vou responder. Eu decidi... Praticamente, em 2014, eu decidi fundir os dois personagens. Hoje, o personagem não é só Adenauer. É Adenauer mais Granville, que era o nome que eu tive na vida passada. Eu fundi os dois personagens. A personalidade mudou. Penso como aquele professor. Adotei um estilo de vida um pouco diferente como aquele professor tinha, não foi uma regressão àquela idade, eu aproveitei algumas características que me são agradáveis que eu tinha e que ficaram no personagem, e eu adoto hoje. Então, eu hoje sou uma fusão de dois personagens. O espírito adota a personalidade de dois personagens, do atual e o da encarnação passada. Então, essa é a história que eu trago para vocês, vocês saberem como é, que, que maravilha é a doutrina espírita que nos oferece essa compreensão da existência, compreensão da vida, do destino, das múltiplas possibilidades de se manifestar numa cultura, no meio, de trabalhar, de estudar, de não precisar brigar com ninguém, de não precisar criar atritos na, na encarnação, não, não reencarnar para resolver problema passado. Não, eu não vim resolver nenhum problema no passado, não vim pagar nada. Disse-me esse espírito que criou a Fundação La Harmonia, ele me disse que nessa encarnação eu não ia conhecer sofrimento, certamente porque nas encarnações anteriores eu não estava atrás de fazer ninguém sofrer, nem prejudicar ninguém, nem querer nada de ninguém e viver uma vida saudável, viver uma vida maravilhosa, porque a vida é maravilhosa. A encarnação é uma maravilha estar reencarnado, maravilha. Por isso que a gente se apega muito à encarnação, porque é uma maravilha você viver. Você pode pensar, assim, mas tanta guerra, tanto problema. Isso é coisa humana. Isso é briga, brigazinha, ah, mas e o isolamento social e, e a pandemia, isso é biológico, isso passa, isso é para aprimoramento da ciência, né? isso é algo natural, não é para se desgastar com isso, é tocar a vida e vivendo como ela se apresenta. Esse é o um momento de viver, como todo, todo é um momento de viver. Então, é, ofereço a vocês essa história, que é uma história pessoal, já contei em outras oportunidades, em palestras, né? Não, não me, não faço isso por vaidade. Eu faço mais para mostrar como é, como é que acontece. É uma experiência, pessoal. Isso não me vaidece. Outras coisas me vaidecem. Isso não me vaidece. Isso é apenas falar daquilo que é real, daquilo que é vivido, daquilo que é sentido. As teorias são muitas, né? As pessoas agregaram à reencarnação a ideia de causa e efeito. Não, a reencarnação não é causa e efeito. A reencarnação é um processo de continuidade da vida do espírito. Né? Não, é uma, não é uma pagamento, um resgate. Para alguns, para aqueles que acreditam assim, assim acontece. Como para mim, a minha reencarnação é uma continuação de uma vida espiritual. Estava no corpo, desencarno, construo um personagem no mundo espiritual, construo outro na vida material, desencarno, construo outro na vida espiritual. De tal maneira que a evolução do espírito é a construção de vários personagens materializando o que o espírito é, até que haja uma identidade plena. Espírito e personagens são uma coisa só. Por enquanto... O Espírito se revela no personagem, por enquanto. É, a pessoa pergunta aqui, a razão de eu ter reencarnado em Salvador? Não, eu não reencarnei em Salvador. Eu reencarnei numa cidadezinha chamada Acajutiba. Por quê? Para seguir um Espírito que eu amo, que foi minha mãe nessa encarnação. Já desencarnou. Eu vim atrás dela porque o Espírito, quando é livre, ele quer reencarnar junto dos seus amores. E eu procurei ela onde ela estava. E eu soube que ela veio ao Brasil. Coincidentemente, eu tinha que vir ao Brasil para entrar em contato com o Espiritismo. Então, reencarnei atrás dela e entrei em contato com o Espiritismo. O amor atrai o amor, não esqueça disso. Então, vamos lá, as perguntas que é, Geísa me passou. Né? Tem outras aí é, que eu não sei, não sei se vai dar para eu responder. Mas... Mas vamos ver o que, que vocês perguntaram aqui, tá? Primeira pergunta do ciclo É uma pergunta sobre libertação do espírito. Como e para que isso ocorre? É interessante para o personagem tomar consciência desse processo? Como fazer? Olha, eu achei muito importante que eu tomasse consciência. Muito importante. Foi muito melhor. Mas eu passaria sem. Passaria sem, claro. Nunca foi necessário... Eu saber de vida passada nunca foi necessário, porque quando você se determina ao trabalho, você não está se preocupando se antes, quem você foi, o que fez. Você tem uma tarefa, você tem uma vontade, você tem um desejo. Você se autodetermina a fazer alguma coisa. Então, não há essa história de, bom, eu vou procurar saber porque aí vai ser melhor. Não. Bom, veio a mim, espontaneamente, como eu disse, e foi muito bom saber. Não provoquei, não fiz agressão de memória, não procurei ninguém para me lembrar, não fiz esforço nenhum para lembrar. Como eu disse, anos antes teve um sonho, tava aquela foto lá, mas não liguei. Anos depois vi a foto no livro. Vi lá, mas também não dei tanta importância. Mas em 2012, anos depois... Veio como se fosse um avalanche dentro de mim. Então, é, se é importante, é importante. Se você tiver acesso ao personagem anterior, é importante. Agora, você pode ter acesso ao personagem anterior por emoções negativas. Isso vai ser ruim. Você pode ter acesso ao personagem anterior vendo conflitos. Isso é ruim. Eu não vi conflito nenhum. Eu não vi problema nenhum no passado. Vi a história de um professor que teve uma vida normal, comum, numa cidade do interior do Estado de Nova York ou do Estado de Massachusetts, comum, comum, sem teve uma tragédia que minha esposa e minha filha faleceram no acidente de charrete. Eu me casei pela segunda vez, tive um filho que estudou medicina, foi para Nova York. Não vi, tra... não vi nenhum conflito, nenhum problema a resolver. Nada a se reconciliar com ninguém. Isso não, não passa pela cabeça de quem já alcançou uma certa maturidade na vida. Você é uma pessoa madura? Não, resolva todo quanto é problema menor, brigas, discussões, mágoas. Isso é básico. Você não veio para a encarnação para resolver é, mágoas, perdoar. Você não veio para isso. Isso é básico. Faça logo isso, porque você deve ter vindo para coisas muito mais importantes do que estar tá brigando e se reconciliando. Brigando e se reconciliando. Não precisa disso. Resolva logo isso. Para que você se dedique a questões maiores na sua encarnação e não ficar tendo que resolver o problema de convívio familiar. Tem, vocês acreditam que tem gente que ainda briga dentro de casa com irmão, irmã, marido, mulher, pai, mãe, Tio, tia, quer dizer, perdendo um tempo enorme da encarnação, que podia já ter resolvido isso. Precisa amadurecer. Como tomar consciência, é, Geís, a minha resposta é, foi espontâneo Não aconselho você a, a fazer nada de artificial. A regressão de memória é uma técnica que se utiliza em consultório. Eu utilizo em consultório com pacientes que têm fobias. Não é com qualquer pessoa, não é por curiosidade, é para tratamento, é uma técnica, é só uma técnica. E assim mesmo não tem sucesso garantido de que vai alcançar. A segunda pergunta do ciclo 1, um, sendo a reencarnação um processo educativo para o espírito, como o personagem pode nos ajudar a passar a fase? Vejam bem, olha o que eu fiz com o personagem. Eu criei protocolos, protocolos mentais para o um personagem. Você pode fazer isso. Eu criei protocolos. Protocolos mentais são decisões do que você quer que o personagem faça. Cedo, bem jovem. Adenauer, você não vai usar drogas. Decisão. Adenauer, você não vai beber bebida alcoólica nenhuma decisão. Adenauer, toda vez que uma pessoa lhe agredir, você vai educar a sua raiva, vai tê-la, você vai educar sua raiva, você não vai devolver. Você vai olhar a pessoa com amorosidade. Adenauer, diante de um perigo, você não vai correr, você vai parar. Comece a criar protocolos mentais decisórios para o meu comportamento é sempre que alguém lhe pedir alguma coisa, sabe que você pode dar, mas você não é obrigado a dar. E começando a criar ideias próprias, pessoais, determinações psíquicas. Olhe para o outro tentando enxergar a alma do outro, escute a alma do outro, protocolos mentais. Então... Condicione, modele seu personagem. Modele, modelagem. Foi isso que eu fiz desde jovem. Jovem, 18, 19, 20 anos. Eu comecei a modelar o personagem que eu queria ser. O espírito começou a dizer: Ó, oh, é assim. Será que você consegue tomar decisões? Ó, oh, De você tem que. Estudar, eu estava na faculdade, né, quando eu comecei no espiritismo. Você tem que estudar, se formar, trabalhar e se dedicar ao espiritismo. Não esqueça, você tem que aprender o espiritismo. Você tem que ter tempo para isso. Então, eu só fazia isso. Esquecia outras coisas. A juventude da minha época estava lá fazendo farra, mas isso não me interessava. Eu não fazia nenhum esforço para dizer... Eu preciso rejeitar isso? Não. Eu tinha outros interesses. Será que você é capaz de colocar interesses no personagem? Não, você. Você vai precisar se dedicar a isso e aquilo. A você tem que ser uma pessoa saudável, sem comer bem, fazer exercícios. Então, eu fui moldando o personagem para aquilo que eu quero. Vivendo o que eu queria viver. Então. A passar de fase. Você quer passar de fase? Faça isso. Crie protocolos mentais e assuma-os. Não brigue com ninguém. Não seja contra ninguém. Seja a favor dos seus propósitos. Ciclo 2. Duas perguntas também. Primeira pergunta. Como funciona a escolha da família carnal para o espírito imortal? A pessoa da família espiritual nessa composição? Veja bem. É, é importante que você saiba que você só escolhe a família livremente quando você não tem nenhum karma pendurado em você. Não está devendo nada a ninguém, não tem ninguém lhe cobrando, não assumiu essa questão de dívida. Você é uma pessoa livre. Segundo, você só escolhe a família quando você tem afetos. De quem eu gosto, quem gosta de mim. Eu sei que vai me aceitar. Os espíritos formam clãs afetivos. E assim conhecem. reencarnam em grupos. Reencontram-se em grupos. São clãs. Por isso, constitua o maior número de afetos. Faça amigos. O que é uma garantia de reencontro. De simpatias. Não de antipatias. Teve uma antipatia por alguém? Desconfie de você. Não é o outro que não presta. Desconfie de você. Sua antipatia aponta para algo mal resolvido dentro de você. Como as dificuldades do espírito se manifestam na vida do personagem? O que temos que prestar atenção para superar essas dificuldades? Geralmente, as dificuldades do espírito se apresentam em experiências repetitivas mesma dificuldade. Perdeu um o emprego uma vez, arranja um emprego, tal, tal, perde de novo. Repetição de experiência negativa. Dificuldades do espírito. Tem um relacionamento, acaba. Faz outro, acaba de novo. Repetição de experiência. Tem uma doença, fica curado, volta mesmo a mesma doença. Repetição de experiência. Tem uma contrariedade com uma pessoa, resolve com aquela pessoa, Contrariedade com outra pessoa. mesmo tipo de contrariedade, repetição de diferença. Então, as experiências aversivas que se repetem apresentam as dificuldades do espírito. Ok? Que temos que prestar atenção para superar essas dificuldades. Criatura, encontrou a dificuldade? Mergulhe nela para resolver, porque interessa a você. Interessa a você, interessa a mim eu ser uma pessoa boa. A mim interessa. Não é ser bonzinho para poder agradar a Deus ou a qualquer religião, não. Interessa a mim ser esta pessoa. Interessa ao Espírito. Não faço nada para agradar a Deus, nada. Não tenho que agradar a Deus, porque minha relação com o divino não é desse tipo de agrados, não, a relação é relação de outro tipo. Ciclo 3. Na prática mediúnica, o que posso aprender que ajudará o personagem e ao espírito que sou? Olha, eu me relaciono com os espíritos há muitos anos. Sabe o que é que eu faço? Sempre fiz isso. Tratar como pessoa. Como pessoa. Não como divindade. Vou contar a experiência que eu vivi. Eu tinha 21 anos. Estava numa mediúnica, um dia de sexta-feira, 21 anos, não me lembro a data, eu sei que era uma sexta-feira, que a minha mediúnica era na sexta-feira, eu tinha 21 anos, um jovem estudando de engenharia, prestes a se formar, eu estava numa reunião mediúnica, tinha umas 20 pessoas nessa reunião. Através de uma média, um espírito se comunicou, me xingando, me dizendo que eu fiz barbaridades no passado. Eu não sabia do meu passado, ouvi. Simultaneamente, através de outro médium, outro espírito também, dizendo que eu prejudiquei ele, que eu ia pagar, que ele ia me perseguir. Os dois falaram horrores de mim. Eu ouvi, atentamente. 21 aninhos. Bonitinho, jovenzinho, né? Todo cheio de vida. Terminaram as duas comunicações mediúnicas numa reunião mediúnica de desobsessão no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui em Salvador. O dirigente da reunião disse assim, "Adenau, você não vai dizer nada? Eu disse, vou. Aí eu comecei assim. Olha... Se eu fiz tudo isso que vocês dois estão dizendo que eu fiz, é porque vocês mereceram. A gente só tem o que merece. Portanto, nem desculpas eu vou pedir, não me lembro. Fiz, está feito, meu amigo. Se vocês passaram por tudo isso, é porque vocês... Boa coisa, vocês não eram. Olha... Essa é a relação transparente. Não tem assim, é, meu irmãozinho, me perdoe. Não tem mimimi no trabalho mediúnico. Tem uma relação direta, pessoa a pessoa. Olha o que aconteceu. E ainda disse assim, faça o seguinte, vocês dois, andem comigo. Andem comigo, nestem, cara. Agora, podem andar comigo. Vocês não disseram que vão me perseguir. Não precisa me perseguir, não. Pode andar comigo. Pode andar ao meu lado. Vocês vão ver que eu não sou capaz de fazer nada disso que vocês disseram que eu fiz. Foi assim que eu tratei. Pessoa a pessoa. Sem medo de espíritos. Porque são pessoas como você, como eu. O que aconteceu? Eles dois passaram a andar comigo. Olha que companhia fantástica. Né? Olha que companhia só que eu ia para a faculdade eu, eu trabalhava de dia, estudava de noite ia para a faculdade ia para o centro espírita segunda, quarta, sexta e sábado, domingo eu ia visitar doentes em hospitais, orfanatos leprosário tem espírito que aguenta esse tranco? não aguenta, acabaram por se tornar espírita, porque ninguém aguenta um espírita que vai tantos dias ao centro espírita, não aguenta tornaram-se espíritas, Olha, e também se não se tornassem, problema, elabore, cada um que elabore a própria vida, eu não vou ficar brigando com espírito desencarnado que faz de conta que é obsessor, que quer atrapalhar você, são pessoas, não tenha medo, então faça isso, faça isso, não, não se vincule a esse tipo de comunicação, ah, que aprender ajudará o personagem que as pessoas nos casos de obsessão em que ocorrem cobranças de vidas anteriores, como o personagem deve proceder, já falei qual a perspectiva do espírito em relação à obsessão. A minha é essa: você quer me prejudicar? Não tem problema. Eu não lhe desejo mal, não vou lhe fazer mal. O mal que você fizer a mim vai pertencer a mim. É meu. Se o mal vem a mim, é porque me pertence. Você só vai conseguir me atingir porque eu preciso passar por isso. Não é você. Se você não fizer isso, a vida vai fazer. Então, não tem o mal. Não tenha medo do mal. O mal é seu, independentemente da origem dele. Ele é seu, porque ele veio a você. Okay? O ciclo 4... O autoconhecimento me permitirá conhecer melhor o personagem, certo? E o espírito que sou, qual o processo para conhecê-lo? Sim, o autoconhecimento. Mas eu gosto mais... Da... Eu não gosto da palavra autoconhecimento, não. A palavra viciada. Viciada. A palavra Autoconhecimento. Como se conhecer fosse o suficiente. Eu senti. Onde fica? Ah, mas conhecimento tem sentimento. Então, já é interpretação. Olha como é que eu gosto. Autoconhecimento é a palavra que vem lá do oráculo de Delfos, na Grécia antiga, né? No oráculo estava escrito lá em cima, em letras de pedra, né? Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Sócrates, posteriormente... É, como, não foi Sócrates, não. Os filósofos falavam do oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da religião grega. A mitologia grega, que era a religião da Grécia, Delfos era a grande cidade. E tinha o um oráculo lá do deus Apolo, entronizado em lugar da deusa Piton. Quase a mesmo. Dito lá atrás. O que é dito lá atrás pode não ser útil para o presente. Eu não gosto de estar repetindo a mesma coisa porque está lá dito há dois, três, cinco, dez mil anos. Eu gosto de entender o significado da época, o significado das épocas e o significado atual. Então, no Livro dos Espíritos consta a recomendação dos Espíritos para que a gente seguisse é, o, a frase de Sócrates, que não é de Sócrates, é do Oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. Pois bem. Conhecer é conhecer a consciência, é trazer para a consciência. Você traz para a consciência o que é cabível na consciência e o inconsciente não cabe na consciência. Aliás, a consciência é produto do inconsciente. Se o, se o inconsciente é o planeta Terra, a consciência é uma bola de futebol, é pequeno. Então, você tem que, além de se conhecer que é o conhecimento da consciência, você ir atrás e se descobrir. Penetrar o inconsciente não é simples, tem muita sombra. Penetrou o inconsciente, descobriu o inconsciente, numa linguagem totalmente diferente da consciência, você pode encontrar pelos estigmas, pelos sonhos, pelos atos falhos, pelos mecanismos de defesa, pelos complexos psicológicos, tem várias maneiras de você acessar o inconsciente. Agora está na hora de autotransformar-se. Autoconhecer-se, autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação. Você, você vai pôr em prática, testar o que você descobriu. Transformação. Depois, autoiluminação. Quatro estágios. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação. Para alcançar... A autodeterminação. O processo é esse. Você tem que entrar em contato com sua sombra, com as polaridades sexuais ou a contraparte sexual. Você tem que entrar em contato com seus complexos psicológicos. Você tem que eliminar projeções. Você tem que de, de ser, destruir ou dissolver as personas que você criou. Você tem que tirar o poder do personagem. Você tem que modelar o ego. Tem várias coisas a serem feitas para você se descobrir. Não é você se conhecer, se descobrir. Como funciona o planejamento reencarnatório? O espírito pode escolher as características do personagem, onde vai nascer, com quais pessoas cursará, que profissões, quais relacionamentos terá? Sim, claro. Você hoje pode escolher se você vai... Ligar a televisão ou vai desligar te a televisão? Em tempos de isolamento social, você pode escolher se vai passar a sala ou vai para o quarto. Mas sem isolamento social, você pode escolher se vai para a praia, vai para o cinema ou fica em casa. Você tem muitas escolhas. Só que as suas escolhas serão pautadas em cima da sua liberdade. Será que você tem liberdade para escolher? Ou você ainda depende de outras pessoas? Então, a reencarnação, as escolhas, tem que avaliar o grau de dependência do espírito o grau de maturidade para fazer escolhas. Tem gente que pensa que pode escolher numa reencarnação, ganhar na loteria e maturidade. Então, as escolhas têm que ser muito bem feitas. O mais importante é você saber do que você é capaz. Você é capaz, você vai ter predisposições, você vai ter tendências. Então, as escolhas reencarnatórias não são assim, ao bel prazer. Você escolhe o que você quiser, onde você vai nascer. Você quer ver? Você, se você for estar me ouvindo, você é brasileiro, quer escolher morar, nascer na Dinamarca, país nórdico, lá da Escandinávia, primeiro mundo, quer reencarnar lá. Ele pergunta: qual é o dinamarquês? sabendo que você foi brasileiro ou brasileira, que não tem vínculo afetivo com ninguém lá, vai aceitar você como filho ou filha. Vai ter problema cultural, vai ter choque, não tem amor. Vai ser caridade, reencarnação por caridade. Se você quer renascer num país, você tem que ter vínculos afetivos com aquele país para não haver choque cultural e você não reencarnar de qualquer jeito. Então, a escolha não é assim, aleatória. Eu quero nascer ali, sem vínculo. Não dá. Você quer ir para... Você. você quer ir para São Paulo? Ah, não. A primeira casa que eu achar lá, eu peço para dormir. Vai, vai encontrar? Vai encontrar um albergue. Porque quem não lhe conhece não vai aceitar que você durma na casa. Um estranho? Uma estranha? Não é assim. A gente tem que ter bom senso. Para fazer escolhas é preciso ser livre, é preciso ter maturidade, é preciso ter vínculos afetivos. Ok? Vamos lá, outra pergunta. Como saber. Ciclo 5. Como saber se minhas escolhas até hoje atendem os anseios do personagem ou do espírito imortal? Ah, essa é simples. Você faz escolhas. É, como é a sua vida? Você é uma pessoa autônoma? Você é uma pessoa com mágoas? Você é uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro? Você é uma pessoa que não sabe lidar com sexo? Você é uma pessoa que não sabe lidar com poder? Quais são suas habilidades? Uma encarnação boa é uma encarnação que você está sempre integrando habilidades. Uma encarnação que você não está integrando habilidades, está ali empacando não está atendendo o Espírito. Está ali o personagem criando dificuldades para você. É importante você reavaliar. São os empecilhos, as dificuldades, os problemas, os conflitos, o tamanho do conflito. Se um elefante briga com a formiga, olha o tamanho dele, é o tamanho da formiga. Se você engasga com a formiga, você é do tamanho da formiga. Se você engasga com uma pessoa, olha o seu tamanho. Engasgou com a pessoa. Está brigando com o seu vizinho. Pelo quê? Por uma palavra mal colocada. Olha o seu tamanho. Se você tem que brigar, brigue pelas estrelas. Não brigue pelas, pelo grão de areia. Brigue pelas estrelas. Não seja pequeno. A alma não pode ser pequena. Seja grande. Então, você vê... O tamanho do espírito, pelos engasgos do personagem, pelas dificuldades do, do personagem, sabe? Não. encarnação é uma coisa maravilhosa. O personagem tem que fazer aquilo que o espírito quer. Eu às vezes digo assim, Adenal, bora, levanta. A gente tem que fazer, rapaz. Bora! Às vezes eu digo, poxa, Adenal, você está precisando descansar. Vamos lá, vá, vá, eu deixo, pode descansar. Porque os personagens têm limites. A dona, eu estou precisando que você estude uma determinada coisa. Estou precisando disso. Olha o que aconteceu em dezembro do ano passado. Dezembro. Nós estamos em 2020, né? 2019. Eu comecei a sentir a presença de um espírito do meu lado. Não é coisa difícil ter um espírito do lado da gente, né? Não é difícil você... Sempre tem companhias espirituais, né? sempre tem. Então, não é difícil isso, né? Mas esta pessoa, em especial, eu sentia algo mais próximo, mais íntimo de mim, algumas ideias assim, de o que sou, quem é, não sabia quem era. Não via, neste caso, eu sentia. Até que ela me disse, me chame de Mãe me chamo de mãe. Não era minha mãe, minha mãe desencarnou em 1998, mas não, não era minha mãe, me chamo de mãe. Mãe. Aí eu me lembrei, em dezembro, que, na década de 70, nos anos 70, eu tinha um amigo, um promotor de justiça, doutor Elzio Ferreira de Souza, que ele me falou de uma pessoa cujo apelido era Mãe, que foi discípula de Sirial Lubindo. Ele me perguntou se eu já tinha lido sobre a mãe. Eu não me interessei, não me interessei. Disse que não. Ele disse: Olha, se você quiser, eu lhe arranjo um livro dela para você ler. Não me interessei, esqueci. Quando ela me falou, me chame de mãe, eu lá será que é a mesma? Será que é a mesma? Dezembro. Eu chamo em janeiro, começo de janeiro, novamente eu senti a presença dela comigo. Até fazendo palestras, eu sentia que ela estava me inspirando. Digo, que negócio, quem é você? Ela disse, meu nome é Mirra Alfaça. A nome simples, né? Mirra Alfaça. A mãe. Eu aí fui pesquisar quem era Mirra Alfaça. Ela foi uma francesa. Nasceu em Paris no século XIX, 1878, filha de um banqueiro turco e de mãe egípcia, reencarnou em Paris, porque a família migrou, eram banqueiros aristocratas, migrou para Paris, ela nasceu em Paris, e o pai deu o nome dela de Blanche Raquel Mirra Alfaça. Ela se mostrou uma menina, nasceu, cresceu, se mostrou uma menina muito capaz de um pensamento profundo, uma menina. Casou, tornou-se artista plástica, pintora, expôs em galerias que Renoir expunha, porque ela era, era uma assumidade birra alfaça. Migou para a Índia, morou na Índia durante a vida toda, morreu aos 95 anos. Eu fiquei encantado com a birra encantado. Essa proximidade é muito gratificante porque você começa a atrair velhos amigos. Ou eu estou próximo a desencarnar, ou os amigos começam a aparecer porque a gente encontra uma identidade, né? Identidade de propósitos, né? Então, é, as minhas escolhas elas atraem esse tipo de companhia. Atrai. Na questão do mundo espiritual, para onde vamos? Como ocorre essa escolha? Basta pensar? Basta ter pessoas queridas lá? Ou tem que fazer algo agora? Tem que fazer algo agora. Eu aconselho você a se juntar aos bons. Se junte aos bons. Onde é que está? Onde é que estão os bons? Onde é que está o saber? Onde é que está a sabedoria? Saia do mundo sem negar o mundo. Dedique-se ao melhor, dedique-se àquilo que é crescimento, saia da mediocridade que reina aí, pessoas que passam dia a dia tratando, se preocupando com coisas que não têm a ver, como a pessoa passa horas na frente de uma televisão para assistir uma novela, para Para quê? Busque cultura de outra forma, se capacite, gaste seu tempo, porque ele é seu, para se juntar aos bons, para buscar sabedoria, para buscar integração de habilidades. Aí você vai avançar, vai sair da mediocridade sem se alienar do mundo. Não precisa se esconder do mundo, viva o mundo. Porque viver, trabalhar, ganhar dinheiro, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, isso é comum, isso é normal. Normal você faz. Fazendo esse normal, vá atrás de outras coisas. Não se deixe influenciar pelo zeitgeist. Você sabe o que é zeitgeist, né? Não se deixe influenciar. Isto é, pela mentalidade coletiva, não se deixe influenciar. Olha o que está acontecendo. Pessoas influenciadas pela mentalidade coletiva ficam na frente da televisão para saber quantos morreram, quantos foram infectados. Todos os dias, todos os dias, mentalidade coletiva. Já sabe? Já entendeu? Vá cuidar da sua vida. Vá tocar a sua vida. Deixe que os médicos cuidem dos doentes, siga as recomendações médicas quanto a não se infectar e pronto, toque sua vida. Não fique na, na frente da televisão, noticiário, todo dia, toda hora, porque a televisão quer que você fique escravo dela, porque ele ganha disso, ele ganha da sua escravidão. Saia. Saia da mentalidade coletiva e cuide da sua vida. Se junte aos bons. Estude, trabalhe. Seja uma pessoa dedicada ao seu trabalho. Faça o melhor, dê o melhor de você. É assim que a gente consegue avançar. Tá? Saia da mediocridade. Saia. E reina. Reina. Não é só no Brasil, não. No mundo. Muita gente perdida. Sem saber para onde vai. Sem a menor ideia. Com medo. Medo de um vírus. Medo. Não. Olhe para a sua janela. Você não está vendo vírus, nem está vendo cadáveres. Olhe para a sua janela e você vê uma paisagem belíssima. É isso que você deve ver. Bom. Geisa também mandou aqui... Pelo celular, deixa eu ver. Umas perguntas. É, deixa eu ver o que ela diz aqui. Qual a diferença entre desdobrar e sonhar? Hã? Foi Thomas Filho. Já que afirmou que foi um sonho não um desdobramento. Por que você só se lembrou quando acordou? Porque foi um sonho. Desdobramento é consciente. É como você está aqui comigo, eu estou consciente do momento, da hora, do dia, do espaço de onde estou, que meu corpo está aqui, desdobramento é a mesma coisa e eu tenho consciência que meu corpo está deitado numa cama, está ali e eu estou aqui, eu estou fora do corpo, consciente, lustro, sabendo que horas são, onde estou e no desdobramento eu vou aonde quero, no sonho não. No sonho, você está sonhando, acontece, é um acontecimento que você só lembra depois que você acorda. aí Isso é sonho. Você não lembra, não tem volição no sonho, não tem assim, minha vontade, eu faço o que quero, não. você está a mercê do sonho. Então, por que a fotografia foi um sonho? Porque eu vi a fotografia, eu não procurei fotografia, eu não fui atrás de fotografia, apareceu... E apareceu um Espírito dizendo, você foi esse aqui. Pronto, esse foi o sonho. Eu não lembrei na hora, eu não estava consciente que eu estava dormindo. Eu só lembrei desse episódio quando eu acordei. Então, isso é sonho. Desobramento, você sabe na hora, tá? Lúcia Matos. Será possível o Espírito não deixar o outro viver a vida? Ou seja, sempre estar atrapalhando, se envolvendo e não deixando o outro viver sua vida nessa encarnação? É claro que é possível, Lúcia. Sabe por quê? porque o atrapalhado é você, não é o outro. Se tem pessoas atrapalhadas na sua vida, é porque você é atrapalhada. Faça das pessoas atrapalhadas na sua vida oportunidade de crescimento para você e para ela. Não sintonize, não se coloque como, é, como alguém que está em oposição ao atrapalhado, compreenda o atrapalhado, ajude o atrapalhado não se atrapalhe como atrapalhado, porque são dois atrapalhados. Entende? Não. Se uma pessoa quer brigar comigo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai gritar, vai berrar, vai xingar, mas não vai conseguir um opositor. Não vai. É assim que a gente faz. Não vai deixa o outro brigar, deixa o outro espernear, deixa o outro dizer o que quiser de você, porque quem sabe quem é você é você. Se você não sabe, você vai se incomodar com o que o outro diz de você, porque você não sabe quem é você. Se eu sei quem eu sou, se alguém me chamar de ladrão, não me incomoda. Não me incomoda, de jeito nenhum. Deixa a pessoa chamar que quiser. Você sabe quem é você. Então, as pessoas atrapalhadas na sua vida é porque você ainda está atrapalhado. Não sabe como lidar com o atrapalhado. Clóvis Andrade. Até que ponto você acha que o conhecimento do seu personagem serviu para a sua evolução espiritual? Serviu muito, Clóvis. Foi um presente. Uma maravilha que eu não esperava. Como eu disse, não foi necessário. É como um presente. Não é necessário, você ganha. Você podia passar sem o presente, não é? Conhecer a vida passada foi um presente de Deus, do divino. Presente. Então, foi importante, sim, muito importante, mas não necessários. Necessário, mas foi importante. Eu agradeço ó, a vida por eu ter tido essa experiência espontânea, tá? Meire Sandra Lopes Carneiro. Como é possível fazer essa fusão? Exemplifique. Imagino que é a fusão dos personagens a que você se referiu. Sim, a fusão é a seguinte, é, Sandra. Ela aconteceu há uns seis anos atrás, 2014, mais ou menos. né? Eu tinha um padrão de, de pensar que eu achei que eu deveria trazer de volta um modo de pensar do personagem anterior, um modo de ler, um modo de entender, um modo de falar muito próprio do professor. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou trazer isso de volta, vou trazer de volta isso, vou fazer isso comigo. E comecei a me lembrar das características de personalidade do passado. Vou trazer de volta, que acho bom, o gostar de ficar sozinho o gostar de conversar comigo mesmo, o dar risada de mim, o lembrar das pessoas dessa encarnação assim com muito prazer quem foi fulano na minha vida, o gosto pelo pelo diálogo é, despretensioso, eu sempre tinha uma pretensão no diálogo, um objetivo no diálogo, então eu fui fundindo características e hoje eu acho que eu sou uma nova pessoa sem que as pessoas observassem que eu mudei, porque não foram mudanças assim, graves, significativas, não. Foram mudanças suaves, só eu sei quais foram. Vamos lá. É... Ali Omar não. Rogério Lacerda. Existem sinais na nossa existência que nos mostram claramente que o personagem está a serviço do Espírito? Rogério, eu acho que são muitos, né o personagem sempre está a serviço do Espírito, mas nem sempre o Espírito se incomoda e acaba aceitando o personagem como ele é, porque não tem uma visão de que é Espírito. Ainda não amadureceu para se perceber Espírito, aceita o personagem como ele é. Então, é, é preciso você entender que, quando o Espírito se incomoda, ele vê o personagem e chama a atenção do personagem. Eu não quero isso. Adenal, eu não quero isto para você, para mim, não é por aí, pode mudar. E quando o espírito se aborrece com o personagem, acaba criando um problema pro personagem. E o personagem tem que se virar para resolver, porque senão o bicho pega, como diz na gíria, tá? Fernanda Santos, boa tarde a todos. Não é um mistério que a evolução do espírito se dê integrando habilidades adquiridas, esquecidas a cada encarnação? Como trazer essa integração para a consciência atual? É uma coisa maravilhosa isso, Fernanda. Como você que traz a consciência... Por exemplo, eu vou usar o exemplo de, da, da atrapalhada aqui de Lúcia. De Lúcia. Poxa, se eu estou tendo dificuldade com uma pessoa, então é uma habilidade que eu preciso integrar. Eu preciso lidar bem com tal pessoa. Eu não quero me incomodar, eu quero, ao contrário ter toda a capacidade de sempre que eu encontrar uma pessoa assim, eu me dar bem com essa pessoa, então eu vou adquirir essa habilidade, eu me determino a adquirir esta habilidade e eu faço isso, eu convivi com um irmão meu, ele já faleceu, ele faleceu tem seis anos, ele tinha esquizofrenia e usava drogas é um personagem muito perturbado nessa encarnação. E ele ele me batia muito, ele era mais novo, mas era muito forte. Eu apanhei muito dele. Mas sabe que não me incomodava apanhar dele? Porque eu achava que ele era doente, não tinha problema apanhar dele. né E ele, no final da vida dele, ele veio morar comigo. Né? Tinha problemas, ele era professor até da universidade. Tinha problemas de adicção, veio morar comigo. Foi uma maravilha ele ter vindo morar comigo porque eu pude reconhecer de perto, porque ele conviveu comigo só até os meus 18 anos. Depois eu saí de 17 anos, saí de casa, então não convivi com ele. Ele veio conviver comigo, morar aqui na minha casa. Que coisa maravilhosa viver com uma pessoa difícil, complexa, problemática, cheio de vícios, tal, aprender a lidar com isso. Isso é bom quando a gente integra a habilidade eu achava que eu já tinha e constatei que eu já tinha, porque foram os melhores anos da vida dele antes dele desencarnar. Desencarnou num acidente. Foi muito bom que ele conviveu comigo aqui. Então, aprenda a conviver com as pessoas, adquira essa habilidade. Porque o problema não era meu, é do outro. Se o outro é atrapalhado, eu não sou. Então, não é meu problema, o problema é do outro. Se o outro é agressivo, eu não sou. O problema é do outro. Então, integra a habilidade quando você reconhece. É, os protocolos do personagem que você diz colocar não é dependendo do propósito do Espírito para a sua caminhada, sim, Aleomar. Os protocolos que eu boto dependem da, dos meus objetivos reencarnatórios. Todos os protocolos atendem aos meus objetivos reencarnatórios. Tudo que eu faço está dentro de um propósito reencarnatório. Eu só estou aqui falando com você, não porque eu goste de aparecer, é porque está dentro dos meus propósitos reencarnatórios. Tem que estar. Se eu saio ali na rua para caminhar, está dentro dos meus propósitos reencarnatórios. Se eu vou conversar com o meu vizinho, está dentro dos meus propósitos reencarnatórios. Tudo obedece a propósitos reencarnatórios. Não saio dessa linha, porque essa é a minha vida, não é a do outro. Vamos lá, Liamar. Maria José Baixo. Quando a pessoa tem esquizofrenia, como lidar com esse personagem? Com amor. Amorosidade com o doente. Seja ele portador de um transtorno psíquico, não. Aqui na minha casa, um cunhado meu mora comigo, ele é portador de um transtorno psíquico. Não faz mal uma busca, ele tem um problema de memória, ele tem um tremor, ele, ele perde um pouco a noção de espaço e tempo, convivo com ele todos os dias. E em tempos de pandemia, de isolamento social, ele é uma companhia ótima, porque ele me pergunta a mesma coisa dez vezes e eu respondo onze. Né? Tentando levá-lo a uma compreensão. Então, conviva com o outro que tem sua esquizofrenia, que tem transtorno bipolar, que tem psicose, com amor, com amorosidade, porque você aprende a amorosidade. Essa é uma pessoa amorosa, né? Esse personagem e outros que apresentam doenças psíquicas foram escolhidos pelo espírito para aprender, que não haveria outros caminhos mais leves. Não foram escolhidos para aprender. A doença é da mente. Toda doença psíquica é da mente, não é do espírito. O espírito não adoece. A doença é da mente. O personagem tem a doença porque está na mente. O espírito precisa resolver processos mentais para deixar de ser doente. Às vezes, numa encarnação, conserta. Às vezes, não consegue consertar na encarnação. Precisa viver muitas experiências para poder resolver conflitos que estão na mente, no inconsciente. A doença mental vem do inconsciente. É... Denivaldo, poderia explicar a junção dos personagens, como isso poderia interferir de alguma forma no atual? Interfere, porque algumas... É, Denival, Denivaldo, algumas, é, ao, alguns comportamentos que eu tinha, eu deixei. Não, isso não, não serve mais, não. Então, interfere, porque eu mudei. Eu deixei de fazer certas coisas. Eu me aproximei de pessoas que eu não tinha muita aproximação, porque vi interesse em aprender com aquela pessoa, o modo de ser. O personagem isso, o personagem passado ditou isso para mim. É importante se aproximar de fulano, porque fulano tem algum, um modo de ser que você pode aprender. Eu me aproximei mais de fulano, então muda o comportamento. tá é... Lúcio, poderia dizer as características do personagem anterior? Eu já falei, Thomas. Ao dormirmos, sempre saímos do corpo, e os sonhos têm relação com essas saídas, Toda vez que você dorme, você sai. Embora tem gente que permanece, desliga, mas fica no corpo. Não sai. Por medo, obsessão, por algum problema no físico. Por isso que a pessoa pode acordar suando, pode acordar uma coisa mal dormida, porque não saiu. Muitas vezes é porque não saiu adequadamente. Está ali fora do corpo, mas está deitado ali do lado ou dentro do corpo não desligou toda a parte subjetiva do, do, da mente, tá? Bom, é, sempre... Os sonhos têm relação com essas saídas? Tem. Os sonhos podem ser resultantes de processos mentais e inconscientes, não tem a ver com a saída. Os sonhos podem ser experiências do espírito no momento em que o corpo está dormindo, porque o espírito não dorme, o corpo é que dorme. O sonho pode ser uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra, né? É, Petra, o Senhor fala que não viemos purgar, porém também diz que o seu mentor nessa encarnação falou que não iria conhecer sofrimento, pois não construiu sofrimento para outros na vida passada. Veja bem, ele não é meu mentor, não tenho mentor, não tenho, eu tenho um amigo, é um amigo, somos parceiros, não é meu mentor, não é ele que diz o que eu devo fazer. Às vezes sou eu que digo a ele, ó, pegue leve, não quero, não é assim. Às vezes eu me chatei com ele, ele também chateia comigo. Somos amigos, somos parceiros, não é meu mentor. Eu não tenho mentor. Nunca precisei de mentor. Ninguém precisa de um mentor. Você tem que se autodeterminar. Minha relação com os Espíritos não é relação de mentoria, é relação de parceria, né? Meu parceiro. Ele disse que eu não ia conhecer sofrimento porque ele sabia que eu não encaro a vida dentro da causalidade, Tá? Ninguém vem para pagar nada. Ninguém vem para pagar nada. A gente vem para aprender, para integrar habilidades que desconhecia. Por isso que agiu de forma inadequada. Se achar que veio pagar, aí vai pagar, porque acredita que aquilo é pagamento. Tá? Gabriela. Quem chega até a Uli e aula a harmonia é espírito... É o Espírito ou é o personagem? É o Espírito. O Espírito está dizendo, eu quero isto. E leva o personagem a essa busca. Né? Leva o personagem a essa busca. É o Espírito que chega ali. Ali, ou qualquer busca de transcendência, é o Espírito. Como podemos impedir que um momento de nervosismo que antecede uma palestra de assunto polêmico possa deixar o palestrante de em situação de vulnerabilidade? Isso possa fazer captar os miasmas. É, Tainá, Tainá ou Tainã? Acho que é Tainã. Tainã, veja bem. Eu já fui fazer palestra depois de brigar. Eu penso assim, Tainã. Eu sou um ser humano. Sou um ser humano. Eu não sou um Deus nem sou uma divindade, nem sou um santo, iluminado. Não, eu sou um ser humano. Um ser humano tem raiva. Um ser humano tem dificuldades, um ser humano briga. Então, eu entendi a briga, porque fiquei com raiva. Bom, agora eu vou à tarefa. Agora eu vou à minha responsabilidade, porque eu me vejo humano. Eu não sintonizo com a ideia de que eu devo permanecer sendo uma pessoa ruim, porque num dado momento eu fui ruim. A gente não pode se enxergar por um corte, um recorte na nossa personalidade. Eu sou uma totalidade. Eu não sou um momento. Ninguém é um momento. Ninguém pode ser visto como um momento ou por um momento. Quer conhecer um espírito? Pegue as últimas 20 encarnações dele e você conhece. Você não conhece o espírito por uma encarnação. Uma encarnação é um momento. É só um momento. Então, se permita ser você, se você quer deixar de ficar nervosa, você pode deixar de ficar nervosa. Adote o um protocolo Zen. Adote esse protocolo Zen. Nada. Eu tenho um, 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 um mantra. Nada nem ninguém vale a minha paz. Nada nem ninguém vale a minha paz. Então não vou ficar nervoso. Eu posso brigar com a pessoa depois de agora? Passou, já ah, passou. Aconteceu. É... Rosana, olá Denal, é sobre desdobramento. Faço meditação por indicação de psicoterapia. Porém isso despertou desdobramento. Porém isso despertou desdobramento. Agora não quero trabalhar esse fenômeno. O que fazer? Oh, Rosana, desdobrar-se é uma coisa muito boa, maravilhosa. desdobrar -se. isso não é um trabalho, não é um fenômeno assim, que você tem que trabalhar. Você desdobrada, você vai onde você quer. Você não é obrigado a ir trabalhar no mundo espiritual desdobrada. Vai conhecer outro país, vai conhecer outro lugar, vai na casa de uma amiga. Se é desdobramento, você tem escolha onde ir. Então, isso não é um problema. Não é um problema. Se eu não quero trabalhar, não trabalhe, vá a algum lugar, passei. Vá conhecer a Índia, vá conhecer o Japão, vá conhecer a Rússia, vá conhecer a Alemanha, você não está desdobrada? Ou vá na casa do seu vizinho? Ou vá na praia? Você não precisa trabalhar, tá? é... Gabriel, as pessoas fascinadas por uma religião estão sendo obsidiadas não, nem sempre estão obsidiadas. Existe um fenômeno chamado, chamado fundamentalismo, Gabriel. O, o fundamentalismo religioso é a deturpação de um arquétipo, da imagem Então, as pessoas fundamentalistas são pessoas que estão lutando contra um mal muito grande, ameaçador do seu psiquismo. Aí nasce o fundamentalismo. Né? Nem sempre é a obsessão, salvo em casos de obsessão coletiva. Mas o fundamentalismo é um problema pessoal. Eu sou fundamentalista, estou fascinado por uma religião, porque eu vejo que há um inimigo muito poderoso dentro de mim que precisa ser combatido. Aí vem o fundamentalismo. Então, nem sempre é obsessão. Rosângela Monteiro. A obsessão pode ser causa... Pode ser causa... Pode ser causar ansiedade? Bom, a obsessão pode causar ansiedade, sim. Claro que causa... E a ansiedade pode atrair a obsessão também, entendeu? As duas coisas podem acontecer. Eu, aliás, vou fazer um seminário no mês que vem sobre ansiedade. O título do seminário é no dia 5 de junho? Acho que é 5 de junho. É, acho que é 5 de... Ou é 7 de junho. Qual é o primeiro, primeiro domingo de junho? É no primeiro domingo de junho. Eu acho que é cinco, né? É cinco de junho? Alguém pode botar aí para mim? É... Se... Qual é o primeiro domingo de junho? Deixa eu ver aqui também. Primeiro domingo de junho é no dia 7. Isso. No dia sete de junho, eu vou fazer um seminário chamado Ansiedade, Como Lidar e Resolver. Dia sete de junho. Isso, dia sete. Como lidar, ansiedade, como lidar e resolver? Então, o seminário sobre ansiedade, está convidada. É, mais um homem? É, um é, Rosângela Monteiro, convidada. Petra a obsessão pode ser causa de síndrome de pânico? Geralmente não, mas pode causar. Síndrome de pânico é hipersensibilidade mediúnica. A pessoa fica hipersensível ao espiritual. Não necessariamente há uma obsessão. Pode ser por obsessão também. Mas, em geral, é desabrochar da mediunidade. A sílaba de pânico. Ângelo Rodrigues, perdão se minha pergunta foge do tema, mas o que leva uma pessoa a todos os dias acordar sempre em uma média de uma mesma hora, do mesmo horário durante a madrugada? Haveria algum propósito? Ângelo, eu acordo sempre a mesma hora de madrugada, sabia? Assim eu, geralmente, vou dormir 11 horas da noite, no máximo 11 horas, 10 e meia 11 horas. Quando dá três horas depois, três horas depois, três horas e meia depois, eu acordo, sabe por quê? fazer xixi, porque da próstata. Então, o propósito é só de bexiga Volto e do. Quando acontece eu acordar no meio da noite e volto, tento voltar a dormir, não consigo, sabe o que eu faço? Eu pego o tablet que eu boto do lado da minha cabeceira e vou escrever. E escrevo, passo às vezes meia hora escrevendo, fecho, volto a dormir. O propósito pode ser isso, você aproveitar uma ideia que você teve durante o sono e colocar no papel ou fazer outra coisa, né? Mas pode ser uma questão orgânica, né? como é o meu caso. Carolina, como saber se está agindo por Autossabotagem, como transformar. É, Carolina, se, se o que você está fazendo, se as suas ações estão dificultando a sua vida, é uma sabotagem. Se você encontra obstáculos e não ultrapassa, você pode estar tá sabotando você. Olhe para o obstáculo e diga, vou ultrapassar. Olhe para o obstáculo e estabeleça estratégias para ultrapassar. E você pode conseguir. Eu me lembro que eu, eu fazer um concurso, eu fui engenheiro, hoje sou psicólogo, mas fui engenheiro. O concurso só tinha uma vaga para engenheiro, tinham 210 candidatos. Eu disse para mim, essa vaga é minha. 210 candidatos, esta vaga é minha. Hibernei durante 45 dias, estudando sem parar, todo o programa. E eu disse, essa vaga é minha. Sabe o que aconteceu? Eu tirei terceiro lugar, só tinha uma vaga, mas, durante o concurso, aumentaram o número de vagas. Eu entrei. Quando a gente está pronto, a gente ultrapassa o obstáculo. O próprio obstáculo se molda às nossas necessidades. Lute. Sabotar-se é não lutar. Deixa eu ver o que mais. Sendo totalidade, é permissivo ainda errar? Claro, Claro, você é um ser humano também, a gente está evoluindo, Tem um pouco de, de autoperdão, se perdoe também. Ó, a gente já está quase terminando, daqui a pouquinho, tá? Nós começamos às 15 horas, são 16h34, ainda tem um tempinho. Aqui tem alguém dizendo assim: Adenau, eu vou dizer que estamos encerrando, ok? É você, Jesus. É para encerrar? Se quiser é que eu encerre, eu encerro. Não sei se é para encerrar. É? Porque tem algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Vivian, pessoas que encarnam com deficiências graves ou desencarnam com doenças que agridem tanto o corpo como o câncer, não seria algo que serve como resgate? Nem sempre, é, Vivian, porque às vezes a desencarnação tem a ver com a matéria. O corpo humano é muito frágil. Tem doenças que são doenças ocasionais, não depende de um karma, tá? É, às vezes um câncer é um resto de karma passado de coisa muito antiga É um, um câncer é de desorganização celular que pode ser por um complexo que se dissolveu e vai para o corpo físico é, estudar as doenças não dessa forma causalista seria muito bom a gente entender um pouco o processo do adoecimento às vezes o espírito adoece o personagem resolve adoecer o personagem é mais adequado resolve uma, uma decisão às vezes. Então, as doenças precisam ser melhor estudadas para a gente não ficar num, num fatalismo e num causalismo simplista, né? É... Alessandro Canella, senta aí, Alessandro Canella, meu amigo. Estou aqui em casa com minha namorada assistindo a aula e ela quer saber quando é que ela pode distinguir intuição de obsessão. Rapaz, sua namorada é interessada nas coisas, porque é uma distinção é, namorada de canela, você não tem nome, viu? Ele ele não botou seu nome, então chama de namorada de canela. É, essa distinção é preciso autoconhecimento, tá? É, às vezes você tem um parente desencarnado que lhe dá uma uma intuição para você fazer uma coisa, aí você se dá mal. O que é isso? É uma obsessão? Uma intuição? É uma intuição porque a obsessão é quando a intenção de prejudicar. Se sua intuição vem com o intuito de prejudicar, é uma obsessão. Porque a intuição é um modo de captação de algo externo. Intuir é inspirar-se. As palavras se confundem. Inspiração, intuição, quando ela é interna, quando a intuição sair dentro de você, não é obsessão. Você tem uma intuição porque você tirou do seu repertório de conhecimentos que estão no inconsciente. Obsessão é sempre com o objetivo de prejudicar. É, Adriana novamente. Adrian, eu tenho dificuldade em entender essa questão de estarmos sempre rodeados por Espírito. Por que estão sempre nos acompanhando nesse plano? Os desencarnados não têm suas ocupações no plano? Tem, Adriana. Se você mora sozinha, não tem encarnado morando com você. Você mora sozinha. Pronto, mora sozinha, encarnado. Mas se você tem marido, mulher, filho, filho, filho você não mora sozinha, você tem companhias encarnados. Então os espíritos se organizam assim. Tem os que vivem só, tem os que vivem acompanhados. E tem espíritos que convivem conosco, não são todos. Aqueles que estão mais ligados à terra, mais ligados às pessoas, mais ligados à vida que deixaram. Então esses fazem companhias a gente. E a maioria de desencarnados que faz companhias a gente são gente boa. A maioria é gente boa, desencarnada. Não tem negócio de obsessor, muito obsessor. Não tem, não. Olhe na sua vida. Quantas pessoas lhe querem mal? Pouquíssimas pessoas. Ah, o nome dela é Paula, né? Boa tarde, dona Paula. Então, dê uma lida no livro dos médios Aí você vai ver a distinção entre obsessão e intuição. Tá bom? Então, é... e os espíritos ficam aqui. Não são gente ruim, não. Igual a gente, vida assim, mediana tal. Não, não se assombre com isso, não. Não ache ruim, não. É... Ligia Nilo. Como podemos ter certeza que estamos vendo espírito ou se sou imagem do subconsciente? Olha, a visão de um espírito é inigualável. Não, não é uma imaginação. A imagem vem à sua mente. Ela é inusitada, é rara. A vidência é uma faculdade rara, raríssima poucas pessoas têm, e é intermitente. Não vê toda hora. Se alguém está dizendo, estou vendo Espírito agora, estou vendo aqui... Não existe isso. Evidência é uma faculdade rara, intermitente, e você não tem dúvida, é evidência, você está vendo o Espírito, ou com esses olhos, ou ele projeta a imagem na sua consciência e você vê, independentemente dos olhos. É evidência. Imagens que você imagina, elas surgem a todo momento na sua mente, porque a relação entre inconsciente e consciência é full time, é total. Você está vendo sempre imagens, muitas imagens. Quando for vidente, você vai saber que você está vendo o Espírito. O Espírito não é um vulto assim que aparece e desaparece, não é. Você vê, você sabe que é, ele se apresenta a você, ele fala com você, ele diz alguma coisa, não é imaginação, tá? Comecei a psicografar, é a linha. Comecei a psicografar no dia do evangelho lá. Posso fazê-lo em outros momentos, em qualquer momento que você queira. Só não se fascine com o conteúdo. Tudo que você psicografar, dê alguém isento para fazer uma análise crítica do conteúdo. Para você não se fascinar, achar que você... Já é um novo Chico Xavier. Pode psicografar em qualquer lugar, desde que você não psicografe no trabalho, porque você pode perder o emprego. Tenha bom senso, ok? Gabriel, um bom líder espírita deve vigiar para que as pessoas não fiquem fascinadas. Vigiar, Gabriel? Não, eu não ando vigiando ninguém, não. Quando aparece alguém fascinado lá no centro, a gente conversa, né? sabe que a pessoa está fascinada. Tem uma pessoa lá que estava falando da vida passada dos outros, está fascinado. Tá? Está fascinado. Então, a gente deve chamar a pessoa, conversar, claro, orientar. Mas não vigia. Ana Paula Oliveira. Estou amando. Saia não. Passe a tarde aqui toda. Está ótimo, Ana Paula. Eu também gostaria de ficar conversando, porque eu adoro conversar essas coisas, sabe? É o meu dia a dia né? espiritual. Está tá no sangue, está na veia. Eu gosto, tá? Mas tem também... É, os interesses do espírito, eu tenho outras coisas para fazer ainda hoje, eu tenho uma aula para preparar hoje, porque eu vou dar amanhã no curso de psicologia, mitologia e espiritualidade que eu dou, eu tenho que gravar uma aula por isso que não dá para ficar tarde tudo, eu vou até às 5 horas ok é... Semiramis, é possível o espírito numa encarnação? encarnação se deixar tornar tomar pelo personagem da encarnação anterior, ao ponto de o personagem da encarnação anterior se sobrepor para atual. Sim, Samir, você foi em cima. É possível, sim. E acontece, acontece. Não só do personagem da encarnação anterior, como de outro espírito assumir o controle da encarnação atual. Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Tá? Existem livros sobre isso. Tem um livro que trata disso, ó. Esse livro aqui trata disso, ó. Condomínio Espiritual, de Hermínio Miranda. Ele trata disso, de um espírito ocupar a vida do outro, né? Com consentimento, não é obsessão. Selma, como distinguir uma esquizofrênica esquizofrenia, esquizofrenia de uma obsessão ostensiva? É totalmente diferente. A esquizofrenia é uma cisão do eu, é um problema mental não é um de obsessão. O indivíduo se confunde com os objetos, com as coisas, com pessoas. A esquizofrenia é uma doença grave, séria. O diagnóstico é complexo, porque há um espectro de esquizofrenia, não é obsessão, embora um esquizofrênico pode ser obsidiado como qualquer outra pessoa, mas é uma doença mental grave, que geralmente começa na adolescência. Se você não é adolescente, você não vai ter esquizofrenia. Aliás, mulher, geralmente, é esquizofrenia. Quando? É rara em mulher. Esquizofrenia é uma doença típica do gênero masculino. É rara em mulher. Quando é, é lá pelos 30 anos. Quando é homem, é geralmente na adolescência. Tá? André Souza. Eu queria saber o porquê de crianças desencarnadas chorar na cova, ou seja, de crianças que não foram batizadas e foram enterradas. Pois já batizei três crianças assim no cemitério. Como? É, rapaz, não, André, não sabe disso, não. Criança chorar porque não for batizada, não existe isso, não. Sério, não existe, não. O batismo não dá a ninguém nenhum poder a mais ou a menos, é só um preceito religioso, um ritual religioso. Só tem efeito sobre o espírito se o espírito acha que, se não for batizado, ele vai para um lugar ruim. É uma crença, então, tá? Mas desconheço essa ideia de criança chorar porque não foi batizada. Desculpe eu não conhecer sobre isso. Gilson Paim, conheço a Denau e desde o tempo do Estudo Cadecioso da Bahia. Sempre eu considerei um iluminado. Opa, se eu sou iluminado, eu vou vender luz, eu vou fazer, fazer parceria com a colega <risos> É um imenso prazer poder continuar acompanhando as suas palestras. Gilson, prazer também. Eu não me lembro de você, mas se eu visse a sua foto, eu acho que eu lembraria, tá? O Instituto da Bahia foi um lugar maravilhoso de trabalho ali no Pelourinho. Eu trabalhei ali durante 17 anos, memoráveis anos, no Instituto Cardecista da Bahia. Tenho muita saudade daquele tempo. Maria José Barça, aqui é Lia, irmã de neto. Grande abraço. Sim, Lia, lembro de você. Irmã de neto, claro. Neto que, que frequentava a Mansão do Caminho. Lembro de você. Sua imagem está na minha mente agora, Lia. Prazer em revê-la. Cristiane Assis de Paulo, Laura maravilhosa. Gratidão, gratidão também, Cristiane. Rosiana Matos de Santana. Vai permanecer online até 17 horas. 17 horas eu paro. Por, por outra razão, o personagem está com fome, eu tenho que fazer um lanche. Então, essa é uma das razões que eu vou parar. É uma das. Elvira Cabral de Deus. Adenal, um abraço daqui de Eu Elvira, um grande abraço para você. Às vezes você tem me acionado, mas eu não tenho, não estou com muito tempo para atender, porque o isolamento social me deu uma série de responsabilidades, então nem sempre eu tenho tempo de responder, mas sempre que eu posso, eu respondo. Um grande prazer estar com você, Elvira. Adoro você, tá? Uma irmã querida. Até hoje nós temos aquelas imagens que você fez na creche, tá? Lembra, né, que você pintou. Vânia Marta Leite, é possível um encarnado movido pelo amor e outro encarnado, mesmo separados por anos, fisicamente, geograficamente sentir as mesmas emoções? Claro. É, é, Vânia, é, o sentimento que a gente tem por uma pessoa nos liga a ela, onde quer que ela esteja. Nos liga. E há uma, uma condição que permeia todas essas coisas que nos interliga uns aos outros. Há um meio que nos interliga uns aos outros, claro, sim. Agimaria, psicóloga. Eu também te conheço, um Espero que não tenha me esquecido. Agimaria. o nome eu me lembro, mas a fisionomia eu não me lembro. Eu tenho 65 anos, eu tenho a prerrogativa de poder dizer esqueci, entende? Isso é uma boa vantagem do idoso, ele esquecer. A gente esquece. Às vezes eu estou na sala, vou para o quarto, não sei o que eu fui fazer no quarto. Às vezes eu saio do quarto, vou para a sala, o que, que eu vim fazer aqui? Eu tenho que voltar para poder. Dizer, ah, agora eu já sei o que eu vim fazer aqui. Isso é coisa de velho. Isso é muito bom a gente ter essa sensação de que a gente já viveu, sabe? Então, Aguimara, me desculpe, eu não me lembro da sua fisionomia. O nome eu me lembro, tá? Os Monteiro, Adenaro, o centro que você trabalha tem radiação para pessoas com ansiedade? Claro que tem. É, agora, na pandemia, a gente está reestruturando algumas atividades, Talvez você não tenha como agora. Mas, assim que terminar, é só você entrar em contato com a nossa instituição. Renata Sabastano. Eu tive um colega da Caixa chamado Sabastano. Não sei se é seu, seu amigo. É, Renata Marcante Sabastano Pacagnella. Estamos no Canadá e adoramos seus palestras. Muito obrigado por, acompanhar, por compartilhar seu conhecimento. Abraço de Renata e do André. Abraços, Renata. Abraço a você e André. Estive no Canadá, falei em dois centros, um em Montreal e outro em Toronto. Gostei muito de ir ao Canadá. Muito. Luciana Magnavita, muita alegria poder acompanhar esse aulão. Gratidão. Luciana está no Canadá. Luciana, grande prazer para você. Vocês estão em que cidade do Canadá? É, Renata também. Em que cidade está no Canadá? Renata e André, em que cidade estão? É, Marcos Silva, grande Adenal. Marcos de São Paulo, que te manda e-mail. Marcos Silva, sim, Marcos. Eu respondi seu e-mail, não foi? Foi um grande prazer é, responder a você, viu? É, fico muito feliz que você está nesse processo de auto Muito bom, vai em frente. Você é um espírito imortal, então ganha a encarnação, tá? É, Etelvina, Denal, é gratidão pelo curso da Uli. Ligianil, fale um pouco desse momento que estamos vivendo da transição planetária. Não tem transição planetária. Nenhuma. Sabe por que não tem Nenhuma. Porque o planeta está em transição desde que foi criado. Desde que foi criado, a gente está em transição. E as transições não são assim. Elas passam séculos, milênio para uma transição. Então, a transição planetária é todo dia. Tá? É, Cristina de Farias Cruzoé, da Holanda. Será que você é parente de... Cristiane, você é parente de Geisa Cruzé da Holanda? Ah... Tomado. Júlia Eduardo, para quem tem interesse em fazer um tratamento psicológico espiritual, existe uma recomendação de qual buscar primeiro? Busque primeiro o espiritual, depois você vai para o psicológico, que às vezes é só espiritual. Adriano Santos Silva, sentir cheiros fortes de flores ou fumo é sinal de, de termos espíritos desencarnados por perto é possível, é possível. Muitos cheiros vêm de entidades espirituais que vivem na nossa casa ou vivem perto da gente não se preocupe com espíritos que vivem na sua casa, não deixe, não atrapalha não, siga seu caminho, não tenha medo não. É, então, a relação da Holanda, Aya, Group, de grupo, Biserra de Menezes, grupo de estudos, Biseira de Menezes, eu tive uma vez na Holanda, hein? É, o nome da capital da Holanda que eu esqueci agora, gente? A capital da Holanda, alguém me lembra aí? É, Holanda... Clara Pina, vem aqui no ditado Canadá. Se você me convidar, Clara Pina, pagar a passagem, depois da pandemia passar. Vocês é, estão na região de Toronto, né? Se você pagar a passagem, me levar, eu vou, tá? Não tem problema. Amsterdã, isso, eu que esqueci Cristiane Cruz Você é amiga, o parente de, de Geísa, é, Cristiane, que você é de Amsterdã. Eu tive em Amsterdã uma vez, falei no, no grupo espírita, entendeu? É... Luciana Magnavita, estamos em Oakville. Oakville é, é perto de San Diego, nos Estados Unidos? Não, né? Deixa eu ver, Luciana, tá? Onde, Luciana? Eu conheço Oakville? Oakville. Eu gostaria de falar sobre curso de mitologia. Qual será a próxima turma? É, veja bem, vamos... Eu vou explicar. Vamos fazer uma pausazinha para eu terminar, tá? É... Mas, é José, o curso de mitologia foram 32 aulas. Eu estou na 29ª. Eu estou preparando a 29 aula, que será de amanhã, de, de segunda a Segunda-feira será a 28ª. Então, estou terminando o curso de psicologia, mitologia e espiritualidade. Foram 32 aulas. Tá? É, é da Fundação La Harmonia o curso não é meu, eu dou o curso para a Fundação Larmonia, La que cobrou uma mensalidade de 250 reais para o curso. O curso é da Fundação Larmonia, La não recebo qualquer remuneração, foi para manter o lar dos idosos. Bom, esse curso termina agora, em junho, e em julho eu começo outro. O curso que eu vou terminar, vou começar em julho, eu vou abrir inscrição, abrir na internet... É um curso de psicologia do espírito. Psicologia sobre a ótica do espírito. Tá? Então, eu vou abrir esse curso. São 20 aulas. Também é pago. São aulas semanais. E o pagamento é em benefício da Fundação La Harmonia. Repito, para mim é gratuito, mas é para manutenção da Fundação, tá? Eu vou colocar na internet. Certamente, Geisa vai colocar no EAD, tá? É... Então, esses são cursos que eu dou. É, a Fundação La Harmonia é uma instituição, é uma espécie de ONG, né? que tem uma série de projetos voltados para a sociedade, e um dos projetos do, da Fundação La Harmonia é o Centro Espírita Harmonia. Né? O Centro Espírita Harmonia é o braço espiritual é, da Fundação La Harmonia. Vocês fazem parte desse braço espiritual que é a Uli é a D, ela é parte da, da, do Centro Espírita Harmonia, que é um, o braço espiritual da fundação, tá? É, Madalena diz assim, minha casa no interior ficou quase abandonada do que minha mãe morreu. Após isso, tenho muito medo da casa e dormir sozinha lá. Já ouvi barulhos estranhos de noite, fico com medo. O que faço? O que você faz, Madalena? Cresça. Com medo... É o medo do desconhecido. Quando a gente conhece, a gente não tem medo. Deixa de ser criança. Espíritos existem, não é porque... Na casa, não é porque sua mãe morreu, não. Você está impressionada, está irradiada pela morte da mãe. Mas sempre existiam espíritos nas casas? Então, tem que ficar em frente. Não tenha medo, não. Se eu ver, você ouvir barulho, pode não ser espírito, não, viu? Porque geralmente o Espírito não faz barulho, não. Geralmente não faz, não. Pode imaginação sua. Espírito se aproxima da gente de forma sutil e conversa conosco, tá? Reaja a isso e, e vá lá, tá? Vá lá, não... Tenha esse medo, seja adulta. Não sintonize com a criança em você, não é hora para isso. Então... É... É um prazer para mim estar falando para vocês, Ulead, AD, principalmente para o AD. É uma oportunidade que eu tenho de renovar conhecimento, de falar um pouco sobre o espiritual e de dizer a vocês que o personagem que vocês adotaram nessa encarnação é apenas um personagem. Passa, a vida do personagem é curta, ele morre. É 60, 70, 80, 90, 100 anos, morre. Então, aproveite o restante da encarnação para integrar habilidades, para viver a experiência de compreender as pessoas, amar as pessoas, é, ter uma vida saudável ao lado das pessoas, construir coisas boas ao lado das pessoas. Aproveite, não, não pense que isso acaba, o espírito vai continuar. Tá? Não pense na morte, pense na vida, porque você é vida, você nunca vai deixar de viver, sempre vai viver, sempre. Então, é, relaxe um pouco com relação à morte, não tenha medo da vida, não. não tenha medo do vírus, não, se proteja, mas não tenha medo, não, não tenha medo de nada, porque tudo que existe no universo é para o espírito, é para você, foi feito para você, a realidade da vida é para o Espírito. Tudo é seu, tudo é meu, tudo é nosso. Então, não tenha medo de nada. Viva a vida sem esse medo de viver. Se tiver que adoecer, se tiver que perder, tudo é parte de um processo maior. Muita paz.